2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб знаменитых путешественников, постоянный ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня очень интересные люди, э, гости, которых я очень люблю, один из которых уже был в нашей программе. Это фотограф Виктор Лягушкин, фотограф National Geographic, амбассадор Никона, э, руководитель команды Photo Team Pro. Здравствуй. Привет. И очаровательная Богдана Ващенко, писатель и научный журналист. Здравствуйте. Привет. Вот, Но прежде чем... Мы приступим к разговору о теме нашей сегодняшней программы, а она сегодня очень необычная, очень интересная. Наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
3: Всего неделя осталось до окончания приема работ на фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Неважно, профессионал вы или любитель, неважно, в какой точке планеты живете, но если вы снимаете Россию и видите прекрасное там, где другие проходят мимо, скорее регистрируйтесь на сайте проекта foto.rgo.ru и загружайте свои работы до 5 апреля. Главный приз в каждой номинации – четверть миллиона рублей. Для юных фотографов до 16 лет открыт отдельный конкурс. Стартовал международный конкурс РГО на лучшие вопросы для географического диктанта 2021 года. Это международная просветительская акция русского географического общества, которая пройдет уже в седьмой раз. И любой желающий сможет не только принять участие в ней, но и предложить свой вопрос. Подробности на rgo.ru Хотите посмотреть на нашу планету глазами Ивана Крузенштерна, Юрия Лисянского, Отто Кацебу и других великих русских путешественников? Теперь это возможно на геопортале РГО. Атлас русских кругосветок привязан к современной онлайн-карте. Следуйте путем землепроходцев и кликайте на отмеченные на карте места. Приятного путешествия!
2: Клуб знаменитых путешественников Возвращаемся в эфир и так напоминаю, что в гостях у нас сегодня один из лучших фотографов в мире. Я не побоюсь этого слова, хотя он, он не любит это. Он всегда говорит: нет, ну что ты. Но, по моему скромному мнению, это один из лучших подводных фотографов в мире. Это Виктор Лягушкин. И очаровательная, прекрасная, очень талантливая писатель и научный журналист Богдана Ващенко. Справка.
3: Виктор Лягушкин. Фотограф National Geographic. Амбассадор Никона. Руководитель команды PhotoTeam.pro. Лауреат международных фотоконкурсов. Автор книг «Орденская пещера познания. Быть дельфином. 100 фактов про дельфинов». Лауреат национальной премии «Подводный мир» и совместной премии «Транснефти» и «Комсомольской правды» имени Василия Пескова «Окно в природу». Его персональные выставки с успехом экспонировались по всему миру. Богдан Ващенко. Физик-теоретик по образованию а по призванию писатель и научный журналист автор сотен публикаций в ведущих журналах мира автор и редактор составитель научно-популярных книг ординская пещера познания быть дельфином и постоянный автор журнала National Geographic член общества экологических журналистов как член команды фототим.про Богдана пишет тексты и снимает видео
2: а пригласил я к сегодня вот по какому делу ребята замутили очень необычный проект, который у меня, честно говоря, вызывает огромное количество вопросов, потому что до конца я не могу понять, это все-таки проект про реальность, или же все-таки про сказочный мир. Итак, ребята, что это за такой проект Беломорский бестиарий? Да, жаль, что вы не видите, ребята показали друг на друга, так типа
4: начинай. Да? Ну, давай! Кто-то должен начать. Давай глава. Пусть буду я. Беломорский бестиарий» – это книга об удивительных явлениях, фантастических тварях и реальных демонах, которые мы наблюдали на Белом море. Там есть много пластов философских, я их попытаюсь так вкратце рассказать. Во-первых, это философская книга мистификация. Дело в том, что был знаменитый ну как знаменитый в узких кругах беломорский бестиарий XVI века, где английский священник путешествовал по белому морю и зарисовывал то что он видел, ну, а видел он, как, как видели люди того времени, да? поскольку мышление было не рациональное, а мистическое, они видели в окружающих их явлениях чудеса, демонов, значит, там волшебство и все такое. Русалок? Русалок, обязательно. конечно, обязательно русалок, естественно, всяких разных удивительных живых существ. Ты имеешь в виду книгу Джона Мёрфи, да, да священника, да, который да, зимовал да. на Кольском полуострове? Да, 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 да.
2: Так, ну извини как извините секундочку но прости там же все-таки насколько я помню из истории это существа сказочные то есть как бы ну больше наверное придуманные
4: и как бы это же все осталось давно там, в сказках. Смотри, э, дело в том, что сказки, они никуда не делись, они у нас в голове по-прежнему существуют, и сказочный мир, он как бы существует. Вот он видел живых существ, их как-то интерпретировал у себя в голове, да, то есть мы же не просто видим, а мы смотрим глазами, у нас там свет попадает на сетчатку, образуются электрические импульсы, они попадают в мозг, в мозгу они, значит, превращаются в некие образы, которые сравниваются с эталонными образами. так мы узнаем предметы, да, ну, там, я не знаю, стол, стул, да, а если у нас в голове нет соответствующего образа, что мы будем делать? Что увидит крестьянка, там, 15 века или 16 века, если дать ей в руки iPhone? Что она увидит, как ты думаешь? О, демона. Не, она увидит зеркало. А, зеркало. Она видит зеркальную поверхность. Она а подумает. если включить? Вот это непонятно. То есть, есть вариант, что она его просто не увидит, то, что на нем изображено, потому что у ней этого в голове нет, понимаешь? Ага. То есть, например, для примера, как индейцы воспринимали белых, да, которые приплыли, англи, англичане и испанцы. Они же не знали, что такое корабль, и у них в голове не было корабля, ну, как, как идей. Поэтому корабли они не видели, это, это научный факт известный. Они корабли не видели, они считали, что белые спускаются с облаков, они видели вместо парусов облака. Облака не знали, угу. а паруса не знали. Поэтому они в парусах видели облака, с которых спускаются белые люди. То есть тот бестиарий давних времен, да, который он Мерфи основан сделал. на реальных, значит, визуальных восприятиях именно Джона Мерфи.
2: А, ну то есть видит он белуху, да, для да. него это русалка. Русалка, да, да ага. условно говоря. А-а-а.
4: вот. А- и то есть вы взяли вот эти вот образы прошлые и нашли. Современные источники. Да, да. У него не так много там иллюстраций. В те времена иллюстрации это была большая роскошь. Но когда мы увидели его картинки, мы поняли, какие животные изображены на этих картинках. Так. И мы поняли, что есть определенное соответствие между реальностью и вот этим мифическим мышлением древним. Да? Ой, как интересно. Вот, и, и его можно обнаружить. И тогда мы задались вопросом: а что если бы Джон Мерфи в 21 веке поехал с нами в экспедицию, увидел бы животных, которых он в принципе не мог увидеть да, подводных, и как бы он их интерпретировал?
2: Ух ты! То есть в этой книге сходится вид человека из тех времен, да? да, его восприятие да. мира да. и современное, да, то да. есть твои фотографии, да, 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 совершенно верно, Богдана. А, ну, я так понимаю, ты отвечаешь за текст в этой книге, да? Верно. Ну хорошо. А тогда, значит, если у и мы берем зарисовки, Виктор наш любимый, он фотографирует, да, вот этих животных в реальности. А тогда что, что остается на текст? Какой текст сопровождает книга?
5: Я, наверное, сначала поясню. Я так перевожу стрелки на видео, потому что мне немножко странно, как автору объяснять, что же я написала. Наверное, я плохо написала, если еще страннее. А я же не читал еще этого. Еще страннее объяснять до того, как (смех) (смех) прочитал. Но тем не менее, раз я уже здесь придется разговаривать. Для меня всегда было однозначным, что мир прекрасен, удивителен и Ну, он волшебный. Как. Физик, теоретик по образованию. Я знакома с наукой и знаю, что такое научный язык, точных описаний. Это очень прекрасно, когда ты формулируешь мысль, и она не позволяет себе двоякого толкования, Ну, Только одно. И в наше время принято объяснять мир через научное мировоззрение. Но при этом в нашей основе, как бы в глубине нашей личности, всегда лежит мифологическое. Это те сказки, которые мы слушаем в детстве. Это то, как мы для себя... Ну, мы в любом случае в детстве объясняем для себя мир как-то. Мы придумаем объяснение такое или такое. И наш мозг так устроен, что мы рассказываем себе истории. И получается так, что в наше время принято противопоставлять мифологическое сознание и научное восприятие мира. Вроде как это разные вещи, но это же все в нас. И я хотела их совместить. Я хотела вернуть вот эту красоту и нечто удивительное, то, что есть в нашей мифологии, в сказках, в то, как мы видим мир. Мы действительно его так видим. Вот как, например, смотри, если мы сидим на Земле и смотрим Солнце, да, Солнце вращается вокруг Земли, да, это очевидно. А если посмотреть снаружи Солнечной системы, то все наоборот. Получается, что наука – это как бы некое описание снаружи мира. А то, как мы его воспринимаем, мы же воспринимаем его изнутри, все-таки, правильно?
2: Ну, ты мне скажи просто: для человека, который, когда книга появится, ее обязательно приобретет и прочитает. Вот что мне ожидать? Ты там выступаешь как скучный сухой научный сотрудник, да, физик-теоретик, да? Или же ты там рассказываешь сказки больше?
5: И не то, и не другое. Не то, не Это друг... эксперимент. Так. Я попыталась говорить языком максимально образным и выразительным, как разговаривают в сказках, но при этом максимально близко приближаться к фактам и стараться не врать. Вот там, где у меня есть конкретный точный факт, конкретное существующее животное, я клянусь, вот я тут подняла правую руку, я ни в чем не наврала.
2: Хорошо. Мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Напоминаю, что в гостях у Клуба знаменитых путешественников сегодня один из лучших в мире подводных фотографов Виктор Лягушкин и одна из прекраснейших физиков-теоретиков по образованию, а также писателей и научных журналистов Богдана Ващенко. Скоро вернемся. Не переключайтесь.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.
2: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгения Сазонов. В гостях у нас сегодня, о, мои, наверное, самые любимые, самые чудесные гости. Это один из лучших в мире подводных фоторов Виктор Лягушкин. Он всегда так смущается, когда я это говорю. Он говорит, да нет, нет, я не такой, да. Я, <с... <с...> вот. я кнопку нажимал. Он кнопку нажимал, да. Да, я кнопку нажимал, да. И очаровательная Богдана Ващенко, писатель и научный журналист, которая... Нажимала кнопки на компьютере, когда. Давай уже
5: разнообразнее
2: комплименты, а то я начинаю смущаться. А вы не смущайтесь, ребята? А вы привыкайте воспринимать правду спокойно. Хорошо. Сегодня мы говорим мы о книге, о проекте ребят Беломорский бестиарий. Справка.
3: Бестиарий – средневековый сборник зоологических статей, в которых подробно описывались различные животные в прозе и стихах. Один из первых источников бестиария – греческий трактат «Физиолог». Первый же бестиарий, посвященный Белому морю, составил английский священник Джон Мёрфи, чей корабль в 1553 году зазимовал у берегов Кольского полуострова.
2: Ну, честно говоря, я очень заинтригован, да, я видел некоторые развороты, которые, книги, которые есть в, в интернете, но все равно э, я эту книгу жду и даже немножечко боюсь, потому что там я реально видел демонов. Демонов, которых, похоже, видел и Виктор, спускаясь, под воду. Не только видел, но и фотографировал. Скажи, пожалуйста, вот все-таки я посмотрел. Я, почему это, я немножечко боюсь этой книги? Да? Потому что впервые на фотографиях я вижу то, что видел э, тот же Джон Мёрфи, да, э, в те стародавние времена, когда зарисовывал своих бестиарий, своих демонов и русалок.
3: Из книги «Беломорский бестиарий. Подводный демон». «Под водой мы увидели деревянный короб, обросший тиной, вероятно, остатки старого причала. На нем что-то белело, что-то не очень большое». И когда мы подплыли чуть ближе, я поняла, что это кукла, довольно большой и искусно выполненный пупс. На голове у него сидела большая актиния о шести волосатых лепестках, которые непрерывно шевелились. Актиния повернулась к нам и жадно приоткрыла рот. Мне стало не по себе. Затем пупс повернул к нам голову. Я не помню, как вновь очутилась на причале, от страха потеряв своего напарника.
2: Все-таки, э, скажи просто, а что ты на самом деле там видел под водой? Слушай, ну это
4: же вопрос интерпретации, да. Это, кстати говоря, тема еще одного пласта, про который я хотел поговорить, да, там в книге много пластов. И еще один пласт ⁇ это вопрос, который меня занимает последнее время. Он такой достаточно простой вопрос. Мы снимаем в условиях, в которых большинство людей и большинство ученых не могут оказаться, ну, например, под водой или далеко в пещерах. Там большинство людей никогда не бывали. И они судят по окружающему миру в этих областях. Исключительно по моим фотографиям. Вот, например, условно говоря, что, да, как ты представляешь себе грибневика Болинопсиса? Ты его представляешь ровно так, как я его сниму. Как я его сниму, так ты и будешь себе представлять.
2: А, а, напомню, что это?
4: Это такое животное. Это, такое а, прик... это... это красивое <с животное, <с живущее в Белом море. Не растение, по Нет, нет. Нет, нет, нет. И, соответственно, есть целые большие куски мира, в которых я являюсь буквально создателем. Да? То есть как я это покажу, так это и будет восприниматься людьми. Uh-huh. У меня есть несколько там, фотографий, в которых в животных, которые там я снял единственный, и это единственные их фотографии. Других не существует. Вот. И поэтому как они изображены на этих фотографиях, так люди и воспринимают, и ученые так воспринимают этот мир. То есть я являюсь таким демиургом, вот значит, пусть небольшого, но кусочка, кусочка этого окружающего мира. Создатель бестиария современного. В том числе, да. Вот, а и мне стало интересно, а если я буду снимать? нереально существующих, а нереально существующих животных, то тогда они тоже должны восприниматься как некой реальности. И поэтому в книге у нас есть несколько животных, которых мы создали а, и придумали, и которым придумали название, классификацию, все как полагается, а. но на самом деле их в реальности не существует. Они вымышленные животные, хоть я их и сфотографировал.
2: Ага. Богдана, а скажи мне тогда вот, я, я опять же говорю, почему я немножечко опасаюсь этой книги, да, потому что от нее действительно вид таинственность такой загадочностью и внеземной какой-то энергией.
3: Из книги «Беломорский бестиарий» Великан Менгф. До сих пор мы стремились запечатлеть на фото водяных жителей и совсем не ожидали, что демон придет со стороны суши. И когда среди белого дня из лесу появился великан и спустился к воде, то мы растерялись и замерли под поверхностью моря, не решаясь ни всплыть, ни бежать. Возможно, именно поэтому странное существо нас не заметило. Великан пересек пролив между островом Касьян и берегом и ушел прочь. Этот гигант был настолько рослым, что когда его ноги оказались уже на несколько метров погруженными в воду, а длинные мощные руки почти касались дна, его голова все еще была вровень с верхушками деревьев.
2: Вот, э, открой мне тайну, да, как, как демюр, как создатель. <сёк> Не откроешь.
4: Рано, <сёк> еще рано. Ладно, <сёк>
2: ладно, хотя бы мне, ну, развейте мои сомнения. У вас, э, у Виктора есть там фотография, а у тебя есть описание. Я просто опишу: значит: там под водой, выглядывая из нее, сидит, э, по-моему, великан какой-то, да? Менк, да. Да. Это придумано или это реально вы что-то видели такое?
5: Ну, фотография же есть. мы можем Раз фотография есть, показать. значит,
4: реально есть. Ага. То есть, понимаешь, фотография же воспринимается как признак доказательства, это, это объективная Но вещь. он реальный там, то да есть, конечно. там реально великан. Ну да, конечно. А он видится? Ну, он существует, почему нет? Так, ну... вы меня запутали, я фиброларно.
5: Ну, есть фотография, я описала, что мы реально видели.
4: Ну, это как
2: бы это то, что сетчатка, да, я вижу, свет попадает на сетчатку, я это вижу на
4: фотографии, и я это интерпретирую как великана, да? То есть
5: Ну, ты же видишь великана на этой фото.
4: Да. Потом он описан в мифах, легендах, сказках, его описывали там тысячи лет. Офигеть.
5: То есть, соответственно, в тексте там есть описание конкретно, что мы видели и наше предположение, что же мы видели.
4: Ага, хорошо. Ладно. То есть, понимаешь, это довольно-таки странно. То есть, тысячи наших поколений предков видели этого великана и были в нем уверены. А сейчас, вот там, условно говоря, сколько научное мышление? Ну хорошо, два поколения. Ну, три поколения. Ты бы увидел этого великана и сказал, что это неправда. Или не увидел бы его. А вот теперь мы взяли и подошли к этой же ситуации, но с точки зрения научной парадигмы. Мы его сфотографировали.
2: Но в книге объясняется, что в итоге это такое? Или Ы- الك- кто это такой? Или же опять вы оставляете мне. Мы,
4: мы оставляем.
2: А-а-а-а. мы оставляем.
4: Зачем
3: разрушать волшебство? Ребята,
2: вы пугаете. Нет, но это реально, это прям сказка.
3: Из книги «Беломорский бестиарий. Ангел». Прилив уже потерял свою силу. Вода все медленнее несла на своей спине фантастических весенних животных. И мы уже запечатлели на камеру всех, кого хотели. Мы изрядно замерзли и приняли решение возвращаться на поверхность, к свету и теплу. И вдруг в луче моего фонаря оказалось волшебное существо. Казалось, оно светится изнутри, беззащитное и трогательное. Оно трепетало крылышками и танцевало перед камерой фотографа. Нам явился ангел.
2: Я, я, я мечтаю увидеть книгу полностью, потому что я прям... Ну, вот я, некоторые места я понимаю, что там... Ну, медуза, да, с фотографией. Угу. Хотя фотка, конечно, вот эта вот, где треугольное а, отверстие в... как треуг... льду. Да, во льду полынья. И, и у меня, Майна. У меня, а? Майна. Майна, да. И у меня вот она зеленая такая, там огоньки какие-то. И вот, знаешь, вот опять, кстати, об интерпретации. да Я когда это фото первый раз увидел, у меня сразу... МЛО? Космический корабль? Ну да. <laughs> да. А. Вот. Ладно. Э... Смотри,
5: люди да. выбирают, что им видеть, что им не видеть. Вот Витя привел пример с индейцами. Я могу более простой из жизни привести. Сборка, собирание грибов в лесу. То есть человек, который приезжает первый раз в лес, он ходит, вокруг него друзья собирают, он говорит, да подождите, где вы их находите вообще? их а Нет, вот я ну, как, не вижу.
2: Как, как, как про меня рассказываешь.
5: Ну нету грибов вообще в лесу. Тебе говорят, да смотри, у тебя под ногой прям белые, куда ты? А ты где, как идиот, да? Точно про меня. Мы выбираем, что нам видеть, что нам нет. И моей мыслью было, что мы поможем людям видеть то, от чего они отказались некоторое время назад. Собственно, зачем мы от этого отказались? Например, демоны. Ну, скажи мне, неужели демон мусора не существует? (свист) Он существует, правда.
3: (свист)
5: Ну, Если ты (свист) не веришь в демона, то есть его нет, то ты не будешь знать, как бороться с этим мусором. Его везде так много, непонятно вообще, за что взяться. А вот если это конкретный демон, тем более он имеет человеческую форму, ну, мы с человеком-то знаем, что делать, правильно? Мы можем договориться, обмануть, обхитрить. В общем, сколько рецептов -э 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 в сказках
2: ну да, да. Демон, да это помогает. Это... Помогает, да?
5: И да, я уверена, что если мы вернем такое отношение к миру, это нам поможет. Это расширит это наш, нас наш мир.
4: Ну конечно удивительный проект, ребята. Я... То, есть, то есть мы сейчас занимаемся тем, что сужаем свой мир, сузили его научным знанием. И перестали видеть а перестали видеть чудеса. А мы предлагаем расширить. Потому что это прикольно. На это самом весело, деле все их видят,
5: но не признаются, как с теми грибами. Ну, с грибами наоборот, да, все хотят видеть, но не все видят. А тут все видят, да нет, это показалось.
2: Ясно. Так, значит, о чем это я? А, о том, что мы снова прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что у микрофона работает очень удивленный и заинтригованный. Постоянно ведущий Евгений Сазонов в гостях у меня один из лучших фотографов дикой природы, подводной и пещерный Виктор Лягушкин. Так, ну Богдана уже не любит, что я <сыпаюсь> рассыпаюсь в комплиментах. Хорошо, очаровательный физик по образованию, а по призванию писателя и научный журналист Богдана Ващенко. Мы продолжим беседу об их проекте и о их
1: Ну, слава богу, что отдел полиции вроде как начал проверку.
0: -"Отдельная тема". С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Да,
1: -"За речь ненависти". Но это-то другие речи ненависти. А вот этим речам ненависти и можно речи ненавидеть, понимаете? знаменитых путешественников совместный проект Русского географического
2: общества и радио радиокомсомольская правда возвращаемся в эфир продолжает свою работу клуб знаменитых путешественников и гостями клуба сегодня являются один из лучших фотографов подводных дикой природы пещеры пещер э, Виктор Лягушкин вот э, один из лучших в мире не побоюсь этого слова и Талантливый писатель и научный журналист, а также очень романтическая натура и прекрасная девушка Богдана Ващенко. Мы беседуем сегодня об их очень удивительном и необычном проекте: книги Беломорский Бестиарий. О чем это я, да? Ребят, а было ли во время работы над книгой, над фотографией, над сбором информации моменты, когда вы не могли все-таки объяснить, что вы наблюдали? Под водой. Что-то вот то, что не укладывалось ни в формат научного знания, да, что там интерпретировать, ни в формат э, того, что наблюдал э, создатель того самого бестиария Джон Мёрфи да, в стародавние времена, а вот то, что вот осталось загадкой, что это на самом деле...
5: Ну, я физик теоретик я все могу объяснить.
2: Да? Если
5: ты перевернешь, то я все равно смогу объяснить.
2: То есть ты.
5: Знаешь же, такую, ну, это есть в книге, физике шутят. Так, чего? Теоретику подошли ребята, принесли график и говорят: вот у нас экспериментаторы, вот у нас получилось вот такое. Объясни, пожалуйста, что это мы тут получили результат. Говорит, да, все просто. Раз-раз объяснил. Они: ой, прости, мы перевернули верх ногами, вот так должно быть. Все просто. И, И снова
2: объяснил. Да? То
5: есть я из любого положения, меня научили.
2: А, то есть э, все, что вы видели, вы так или иначе, какими-то материалистическими моментами объяснено. Или
5: нет. Или, или, не. или нет. Не, Но нормально. как-то объяснено. Для человека нормально искать объяснение.
2: Хорошо, настоящих русалок видели? Я имею в виду не интерпретации. В каком смысле? Ну, девочки Настоящие. с хвостом, с третьим размером. Есть даже фотографии. Да. Ага. Ну, прям классическая русалка. Ну да. В книге. В книге.
5: Ну подожди, русалка классическая это какая? С хвостом это вот у европейцев. У нас-то они были с ногами. с ногами. С ногами тоже. А, ну
2: я понял, к чему. Мавки. Я понял. Это фотографии ню под водой на фоне белуха. Это?
5: Или нет. Или, Или нет.
2: Понятно. То есть тайны сегодня никакие не раскрытия. Ладно, давайте мы поговорим о более тогда материальном. Значит, книга пока еще находится в работе, да? То есть она пока еще не Она она
4: находится на стадии, она сделана, и сейчас мы собираем деньги на печать тиража. Подписаться на книжку можно на платформе Boomstarter. И, соответственно, это как бы самый простой способ заказать книгу и ее получить в в начале июня. Июня. То есть, каждый,
2: кто нас слушает, может зайти на платформу Boomstarter, пожертвовать какую-то сумму денег. и ну, так сказать, совсем стать соавтором, да?
4: почти. Ну, можно, можно стать соавтором. Соучастником. Да, участ, участником проекта. Соучастником проекта. Не пожертвовать, а как бы купить лот. Купить лот, да? да. В виде книжки. В виде книжки. Например. Она бывает в разном оформлении, в очень дорогом, в, в дешевом, то есть она как бы очень разная. Мы вот. Долго думали и поняли, что у нас будет такое уникальное предложение: мы делаем рукописную книгу, как делали ее во времена Джона Мерфи да, в XVI а-га. веке. Она будет полностью рукописная. Что, Но... вот да, каллиграф сидит, ее пишет художник рисует, а фотографии соответственно, я делаю музейным, музейным способом для того, чтобы получить такие аутентичные отпечатки. Вот, там специальная бумага, которую там любил Леонардо да Винчи, она изготавливается неизменно там с 1264 года, дубовый короб, там срок жизни книги 500 лет, то есть это такое уникальное предложение.
2: Я я просто так да, где-то, ну, через пол тысячи лет, другой какой-нибудь ведущий клуба знаменитых путешественников с новыми гостями говорит, а вот, говорит, был такой беломорский бестиарий, и вот мы сейчас открыли... Хорошо. Так, ну, я думаю, что многие откликнутся, ну, я ваш фанат, я обязательно откликнусь. Я уже откликнулся. Ведь тогда у меня вопрос. Я возвращаюсь опять же к вопросу, который задаю всем подводным фотографам. Есть такая уверенность у обывателя, да, что вот когда ты ныряешь в тропическом море, это райское, там райские картины, там много можно снимать. А когда говоришь, что вот, а когда ныряешь, например, в Белом море, да, где холодно или там в других холодных морях, то ну так вот чистенько, но бедненько. Вот. Да, все наоборот. Все наоборот. Наоборот. Багдан, да, вот скажем так, как, как физик, теоретик, Физик-теоретик, Ну, как, физик, нет, нет. Но
5: как научный журналист, наверное, поскольку очень много пишу на эту тему.
2: Так, то есть это не про физику, но про биологию. Неправильное. Абсолютно
5: неправильное. Наоборот, холодные моря более богаты кислородом и более богаты жизнью. Как не приятно общаться с научным журналистом. Не буду сейчас так. описывать, почему, это uh-huh. как бы длинный будет рассказ, но тем не менее, если мы возьмем объем жизни, да, вот эти все рыбы, беспозвоночные и прочее, прочее, то в холодных морях их намного больше, чем в тропических. В тропических морях мы найдем жизнь у побережья и на рифах, на атоллах, на на разнообразных. Да, там много. А все остальное именно вот так, как ты говоришь, бедненько и чистенько. В тропических? Да.
2: То есть северные моря – это более богатые, да? Скажи, ну вот... Там действительно так вот красочно, как на твоих фотографиях, или там там обрагу? красочно, там красочно? Да, там красочно,
4: То есть райские кущи только холодные. Да. Это опять же к вопросу о том, что фотография является документальным доказательством. Там красочная. <свят> 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 Но
5: можно сделать запрос в НИРО, они вам скажут, сколько рыбы добывается на севере.
4: <свят> не, ну, <свят> на севере добывается
2: больше рыбы, чем на юге. А, Ведь тогда к тебе опять вопрос. Мне все вот не оставляет вот это вот чувство загадочности, которое вокруг твоей, вашей книги, ребят. Я когда даже вот просто смотрю описание да, вот, демонов, мне страшно. Скажи, а вот, вот у тебя был когда-то вот, страх, когда ты нырнул, снимаешь, работаешь, и вдруг видишь демон, и сердце уходит, там, власты в пятки? Или наоборот, все предсказуемо, все понятно, научный подход,
4: влияние Богданы. Слушай, я вот так сейчас не вспомню, но какие-то такие случаи были, когда непонятно, что происходит, и ты теряешься. Но потом, конечно, научное мышление берет вверх, и ты как бы успокаиваешься и приходишь в себя. Что а. у нас было?
5: Ну, я помню, у меня вентиль закрывались сами собой.
2: Даже так? Да. да. В, в смысле, кислород не поступал?
5: Да, не поступал, да. При, пришлось открывать.
2: То есть, сам вентиль завинтился?
5: Ну как так? Не, можно потом себе объяснить. Это было в пещере, что, может быть, я им зацепила за потолок и так он закрылся. И крутилась вокруг. Уже... В
4: общем, чего-то такое происходит, да, естественно.
2: Ведь пока Богдана, скажем так, не слышит да? вот скажи мне вот без вот этой вот научной, я всё слышу. ничего ты не слышишь, <смех> <смех> без вот этой вот физико теоретикой влияния. Все-таки вот были моменты, когда ты не мог объяснить, что ты видел и что ты чувствовал, когда вот что-то там. Проплыло мимо, да, и ты не смог
4: объяснить. Да, такое бывает, конечно, и, и, и в общем и целом оно, оно случается, чудеса. Ну, случается Чудеса бывают? Бывают. Чудеса бывают. Чудеса бывают. Жень, да.
5: я все таки подслушивала, ты здесь? да, Подожди, я здесь, и Богдана, я подслушивала. Богдана, здесь, можно, да? Можно, Здравствуй. Можно, можно, Здравствуй. Можно
4: извини, да, да, да То есть, вот я напомню, ну, вот... Я не знаю, как у тебя, да, в моем детстве домовые, например... Это же была обычная история. Да. Домовые как бы... Ну, вот домовые живут и живут. Никто Вер. же не задавался вопросом... До сих пор верю, кстати. Вот, я, я тоже. Это даже не вопрос веры, понимаешь? Вопрос веры – это как бы внутреннее чувство, которое, значит, ну, вот ты веришь, да? А для меня, например, это несмотря на то, что я сугубо научный фотограф, да, и снимаю для научно-популярного журнала, это сугубо очевидная вещь о том, что значится духи пещер великих существуют, вот домовые существуют. Для меня это такой факт, который, ну как бы для меня является доказанным. Я не могу объяснить его природу с точки зрения научного мышления, да, но для меня это совершенно очевидная вещь в жизни.
2: Но ты, когда идешь вот под воду, когда идешь в пещеру, ты с таким вот уважением
4: к этим уважением к, духам. к этим духам, да, да. То есть, да. никогда не ругаешься, ничего там. Нет, ругаться я ругаюсь, но как бы с ними надо вести себя там соответствующим образом, потому что они могут вредить, например. Mm-hmm. Богдан, я так понял, ты послушала,
2: да? Да, у меня сразу работает?
5: две вещи я хотела сказать вслед значит, за твоим вопросом, Витя, что ты сейчас своим вопросом продолжаешь противопоставлять внутри себя то, что можно объяснить, ага, это нормально, это ну-ка, это же нельзя объяснить, это вот чего-то, что мы... Обычно в приличной компании даже об этом не говорим. Я в своей книге хотела сказать, что не надо внутри себя бороться. То есть внутри человека должно жить и рационально, и иррационально. То ты есть понимаешь? баланс. Да. Все в баланс. Да, Мир должен, должен находиться баланс. в балансе. И потом меня опять-таки, как будущего ученого, которым я не стала, учили всегда, что у любой научной теории есть свои границы, свои ограничения. Она действует в определенных рамках. Допустим, ты знаешь, там, не знаю, законы Ньютона <къем> да, из школьного курса. Вот Ньютоновская механика, она тоже имеет свои границы. И где-то это работает, а где-то нет. Э-э,
2: ну, прости, конечно, Богдана. Но что-то я не помню, чтобы мы выходили за границы Ньютоновской механики и видели, что нечто начинает летать само по себе.
5: <къем> а, ну, а? я выходила и видела. А, <къем> а, <къем> ну, <ладно. къем> То есть 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 разные теории. В пределах другой теории это все уже не работает, понимаешь? Вернее, да. работает по-другому, надо менять переписывать эти формулы. Хорошо. Получается, что, смотри, мир это как бы огромный, ну, не знаю, лист бумаги, представь себе, мир, да? Да. А на нем там какие-то каляки маляки Вот каляки-маляки маляки это вот то, что наука описала и впихнула в рамки какой-то теории. А все остальное мы куда? Да-да-да. Ну, Оно
4: существует очень, очень, очень много вещей, которые необъяснимы с точки зрения современной науки.
5: И это нормально.
4: И это нормально. Ага. Ну, то есть, просто наука знает не все на сегодняшний день.
2: Ну, по крайней мере, кое-какие ответы дает на эти вопросы книга Беломорской... Бестиарий. Правильно я понимаю. Хорошо. Мы снова примемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня фотограф Виктор Лягушкин. Фотограф Национал Географик, амбассадор Никона, руководитель команды Фото Тим Про и талантливый писатель и научный журналист, а также физик по образованию Богдана Ващенко. Заметь, я не сказал очаровательное, хотя подумал. Как будто молодец. Скоро вернемся, не переключайтесь.
1: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Рогам и изменникам Родины нет, и не будет м-м-м. пощады.
3: Руки м-м-м. прочь
1: от и У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных
0: и пил с ними коньяк. Каждое утро. В 8 часов по Москве Публицист Сергей Мардан заезжает адреналином на весь день Мне кажется, это прекрасно
1: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества
2: И радио «Комсомольская правда» И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб Знаменитых Путешественников. В гостях у меня сегодня один из лучших фотографов подводных дикой природы пещерной в мире. Это Виктор Лягушкин. Он всегда смущается, когда я так говорю. Виктор, надо научиться воспринимать правду спокойно. И очаровательная, прекрасная, очень талантливая писатель и журналист научный журналист Богдана Ващенко. Значит, мы поговорили о вашем новом проекте «Беломорский бестиарий». Вопросов у меня до сих пор больше, чем ответов, но, тем не менее, я, как только книга появится в свободном доступе, я на эти вопросы ответы получу. Может быть. Может быть. А может быть и нет.
5: Я хотела сказать о третьей составляющей нашей книги. Поскольку с нами нет нашего третьего автора. Художника. Верно. Так. В книге мы, получается, попытались совместить три части, которые должны были стать равнозначными. И третья часть – это иллюстрации, нарисованные питерским художником, графиком Денисом Лотарёвым. Он, кстати, подводный художник, рисует под водой. Ух ты! И ныряет. да, он Такие сам бывают? все это видел. Да.
4: Е- е- единственный в мире подледный художник, он подо льдом рисует. Обалдеть, слушай, я не знал даже, что такое бывает. Так.
5: И... Он, ну я попытаюсь пересказать, может быть я в чем-то в совру, потому что я за него да, выступаю. Он попытался показать, как происходила работа художника, ну еще там какие-то 150 лет назад. Художник очень часто не видел то, что ему надо было, нарисовать. Ему надо было нарисовать, и он рисовал это с слов. Угу. И он сыграл в эту игру. Он как бы читал мой текст и делал вид, что он не знает, что это такое, и пытался нарисовать. А, вот как!
2: Ой, как интересно, слушай.
5: Собственно, так и рождались иллюстрации к бестиариям. Он очень много изучал этот вопрос, смотрел, показывал, даже мне присылал, и видите. Uh-huh. например, газета, по-моему, 1853-го, что ли, года, в которой... Комсомольская
4: правда, наверное.
5: Она не комсомольская. настолько
4: в летах, но может быть,
2: Который
5: которой было изображено, что там, по-моему, возле Архангельска поймали кита. И кит был нарисован в виде такого чуда-юда-рыбы кита, как вот сказка. С большими губами. Потому что художник не видел, он не знал, как это выглядит.
2: То есть он читал вот в этой книге значит три составляющих: да, твой текст такой сказочно-научный, твои фотографии документальные, без сомнения, и вот рисунки наподобие тех старых бестиариев, когда Денис Лотарев, художник, рисовал их, ну, как бы со слов, да, получается. И
5: глядя на его рисунки и на фотографии Вити, мы видим, что они, несомненно, похожи. Мы узнаем одно в другом.
2: А я еще вот эти, когда рисунки смотрел, думаю, как, как удивительно, они похожи вот на эти действительно старые бестиарии, да. Вот когда вот на картах рисовали этих чудьев Да-да-да-да-да. всяких. Вот оно, все. Ну, конечно, очень интересный проект. Ладно, ладно ребята, с проектом Беломорский бестиорий понятно. Но мы, Виктор, с тобой не виделись два года целых, да?
4: Вкратце, где был, что видел, <laughs> кроме Белого моря? Ну, вот только что мы вернулись с Байкала, мы ездили снимать и писать, когда напишет. пишет, про рекорд Алексея Молчанова. Это Который он нырял, да? Да, он нырнул на 80 метров под лед Байкала, это рекорд Гиннеса и рекорд мира по погружению под лед, на задержке дыхания. Вот, это вот последняя у нас поездка, мы три дня назад как приехали. Вот есть такой фонд Байкала, он поддерживает инициативы по, по спасению Байкала. Вот. ну вот мы туда мы туда ездили.
5: Я дополню, что целью э, Алексея было обратить внимание на проблемы экологические озера Байкал.
4: Они просто
2: при причем просто. здесь ну, да, да, да. да
5: при чем здесь фонд uh-huh. озеро вот. Байкал?
2: Ведь ну ты как всегда в Акваланге, да, ну ты да, снимал конечно. под воду, как это происходило. Конечно. Происходило. А по пещерным
4: приключениям что было за эти два года? У нас в прошлом году была самая длинная экспедиция в оптимистическую пещеру. Я просто напомню, что оптимистическая это пещера, это самая длинная пещера континента, вторая по длине пещера мира. Вот мы там делаем большой проект, снимаем. Такой интересный проект. Она где находится? Конкретно? Она находится, значит, со... Тернопольская область, Украина. Области, Украина. Ага. Вот. А ее длина 285 километров. Там сложилось определенное сообщество интересных людей, которые вот 60 лет развивают эту пещеру, исследуют. Она очень очень длинная, ну, то есть чисто теоретически длина там свыше 10 тысяч километров чтобы понимать объемы. Вот это. Вот. Но это занимает очень много времени, потому что это как бы надо ходить ножками, ползать, лазить, и в общем как бы это очень долго.
5: На данный момент там разведанная квартира на 185 километров.
4: 285.
5: 285, километров. извините.
4: Господи, из вот
2: этого огромного количества? Да. То есть, огромное белое пятно. Да, вот. Прости,
4: вы уходили, я помню, на какое-то очень длительное время туда, да, под землю? Да, мы уходили, у нас в прошлом году очень была интересная экспедиция, мы ушли 15 февраля, а 20 февраля, а вернулись... 15 марта.
5: Уходили, все было нормально, а вернулись уже к коронавирус.
4: карантин. Нельзя
5: вас оставить ни на минуту.
4: Ну, прости, мы не исправимся. А у вас, по связи там нет? Нет, нет, там, конечно, под землей нет никакой связи.
2: Но там есть
5: связь аварийная для аварийных случаев. Ну, не такая,
4: чтобы там, типа, а сегодня в мире карантин? Сегодня в мире карантина нет. Сильно удивились, вернувшись на поверхность? Нет, мы были, честно говоря, после трех недель под землей, мы были в таком шоке, и так у нас мозг был загружен, что это была не самая какая-то удивительная новость. Ну, То есть, когда ты находишься три недели в сенсорной депривации, то реально, когда ты выходишь, ты не можешь спать, потому что у тебя...
5: Я могу. Ты физик.
4: Потому что у тебя мозг отвык от такого количества информации. То есть, ты выходишь и поражаешься, какой цвет яркий, какой, какие запахи сильные, какой свет сильный, на тебя это все воздействует. Я в привходовой
5: части какое-то время сидела и не могла выйти, потому что запахи очень сильные с поверхности. Как раз началась весна, mm-hmm. и ну, представишь, как пахнет весенний лес.
2: Ну да, даже... даже... Это было
5: настолько сильно, этот воздух был настолько плотный из-за этих запахов, что мне нужно было время.
4: Тебе дышать тяжело, тебе видеть тяжело, тебе слышать это тяжело, и у тебя мозг перегружен, вот как будто бы ты попадаешь там на дискотеку. Так,
2: Ну... скажите, мои милые друзья, а в в пещерах что-то
4: демонов-то видели? Там есть духи, у великих пещер есть духи, да. И видели, да? А, они, их, чуть... их видно, да, они присутствуют. А на что они похожи? А, они очень по-разному выглядят. Ну, ха, ну, прим... ну то есть вот Привет. в оптимистической оно выглядит как такое белесое пятно, движущееся по пещере. Его зовут Маяка. Его, Маяк? все, его Маяк? все видят, да. Ну, он добрый. Она или? добрая. Она, она маяка не очень добрая. Ну, то есть лучше... но она
5: скорее добрая, но строгая. Но строгая.
4: Она строгая. Такая. Ну, Богдан нашла общий язык. Девушка вот. всегда найдут очередь. А, например, в Ординской пещере там дух, он как. Ну, его представляют как женщину. вот. Ее зовут, этого духа зовут хозяйка. вот. И она вот она добрая, как раз. Она прямо помогает. Она предупреждает, когда что-то произойдет, значит, там советуют, не советуют куда-то ходить. То есть, а она как, так... как это происходит? Ну, вот советуют, не советуют. А у тебя начинает что-то там ломаться. Например. А, то есть туда не ходи? Да, У-у-у. да. Там вот произойдет что-то нехорошее. Хорошо.
2: <свист> так, время совсем немножко осталось. Как говорится, ваши творческие планы. <свист> <свист>
4: <свист> Куда дальше? Мы это? сейчас уезжаем на Белое море. Вот. И дальше возвращаемся и доделываем книжку. Ну. Печатаем книжку Беломорские бестиарий». Давай напомним,
2: что каждый из радиослушателей да, и будущих читателей нашего материала на
4: сайте может стать участником проекта по изданию книги Беломорский бестиарий. Для этого что нужно сделать? Для этого нужно зайти на сайт boomstarter.ru, вот, выбрать проект Беломорский бестиарий и, соответственно, принять участие.
2: Да. Ребят, очень советую это сделать, потому что книга, я видел, пока еще только отрывки но даже они меня, человека достаточно толстокожего, да и много чего повидавшего, они меня очень сильно поразили, они посели в моей душе чувство такого таинственного, и я жду выхода этой книги, ну, не знаю, как, как ребенок, наверное, ждал прихода Нового года, да, Я благодарю наших сегодняшних гостей Виктора Лягушкина, подводного фотографа, одного из лучших в мире, я считаю, подводных фотографов, фотографа National Geographic, амбассадора Никона, руководителя команды phototeam.pro. И сейчас на меня смотрит Богдана. да, Вот она ждет, я скажу (laughs) эту фразу. Да, Богдана, я скажу эту фразу. Я благодарю Богдану, очаровательную девушку, спокойно, талантливого писателя и очень интересного научного журналиста. Я благодарю вас, ребята, за то, что вы сегодня нашли время в своем жестком графике вот этих путешествий, пришли, рассказали. И, конечно же, я восхищаюсь вашим делом. Я восхищаюсь вашим проектом Беломорский бестиарий. И вообще, я фанат вашего творчества, да? Спасибо. Вот. Можно авторов, да? Вот, уважаемые радиослушатели, мы встретимся ровно через неделю. Участвуйте в проекте «Беломорский бестиарий», путешествуйте, ныряйте, снимайте, рисуйте, ну и, конечно же, изучайте географию, царицу наук.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».